0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Бо, 10 глава, самое начало. «И сказал Бог Муше, войди к фараону, ибо я ожесточил его сердце и сердце его рабов, ради того, чтобы я явил среди них мои знамения, чтобы ты рассказывал своему сыну и сыну твоего сына о том, как я издевался над египтянами» и о моих знамениях, которые я вершил среди них. И вы узнаете, что я Господь. И пришли Моше Цаароном к фараону и сказали. Так сказал Господь, Бог евреев. Доколе ты будешь отказываться смириться предо мною? Отпусти мой народ, чтобы они могли служить мне. А если ты отказываешься отпустить мой народ, то завтра я приведу сранчу в твои пределы. И она покроет лицо земли так, что нельзя будет увидеть землю, и пожрет она весь остаток, который уцелел у вас от града, и объезд всякое дерево, цветущее у вас в поле. Вот здесь, может быть, остановимся. Как Мушей и арон угрожают новым ударом, новой казнью египетской. Сранча. Вроде бы все просто. Вместе с тем. По крайней мере, один вопрос здесь есть. Ибнезра обратил внимание на то, что ведь этот казнь саранчара следует в рассказе Торрес сразу вслед за градом. И по поводу града уже сказано, что град побил всё, все деревья, которые были. Настолько был сильный град, что все деревья были побиты. Если так, то как же может быть? Что муше предупреждает, что в сторонча пожрет, как там сказано, объезд всякое дерево, цветущее у вас в поле. Откуда цветущие деревья? Какое там цветение? Ведь сказано, что брат уже все побил. А Рамбан. Отвечая на этот вопрос, пишет так. Комментатор утверждает, что между казнью, Градом и казнью Заранчой прошло длительное время. Он пишет здесь комментатор, но имеет он в виду конкретно Рабиаврама Авраама И Бенезра. и это ответ Ибенезры, что очевидно, хотя в Торе они идут сразу друг за другом. Но известно, что Тора, ее изложение, не, не дано нам в четком хронологическом порядке, несмотря на то, что эти отрывки идут сразу друг за другом, между ними по времени могло быть достаточно долгий период. Поэтому, и ведь сказано «объезд всякое дерево, цветущее у вас поле», значит, понятно должно быть, что деревья как-то должны были прийти в себя после того, как град их пробил. Так писала Бенезра. Харамбан отвечает на это, но мне представляется, что миновал лишь только короткий срок. Ведь известно, что все египетские казни не заняли более года. Это уже устная Тора, предание, которое у нас есть, что все египетские казни, весь этот процесс длился не, не больше чем год. Стало быть, при всем желании, когда уже прошло достаточно, уже основная масса казни уже прошла, осталось то всего всего ничего, два последних удара и затем завершающий аккорд смерти первенцев, так что, конечно же, невозможно себе представить, что прошло много времени. Более того, продолжает Рамбар, с него еще один аргумент, и ведь сказано, и поживет она весь остаток, который уцелел у вас от Града, есть, если бы это было на следующий год, то не имеет смысла, если в этом году был Град, а в следующий год происходит еще какая-то неприятность, Саранча, то невозможно же сказать, что на следующий год Саранча проживет все то, что осталось от Града. Града это осталось в прошлом году. И значит, это был тот же самый год в том же самом году непосредственно. И если так, то если мы посчитаем более конкретно, как это могло произойти, получается, что Град был в месяце Адаре того же самого года, если исход из Египта состоялся в месяце Нисан, в середине месяца то, говорит Рамбан, град должен был ударить в месяце Адар. Как он это посчитал? Просто. Сказано там, что град побил все скороспелые, все ранние, точнее, культуры, как говорит Антона, поскольку ячмень был уже на корне, а пшеница вырастает позже, и град ей не повредил. Так там написано, что ячмень и полба, ранние культуры, они были побиты градом, а пшеница нет. Почему? А пшеница, потому что она поздняя. Если мы возьмем сельскохозяйственный календарь Ближнего Востока, к которому относится Египет, то очевидно совершенно, что пшеница, которую, урожай которой созревает, и его снимают обычно около праздника Шивот, то есть это уже... Конец э, месяц, начало Сивана, конец яра, начало Сивана, к этому времени пшеница уже созрела. стал быть, если пшеница к тому времени, когда был град, она еще была маленькая, только не созрела. Но она попросту еще и не выросла, потому что если бы она не созрела, ее все равно бы побил побил бы град. Но вот здесь она еще даже не выросла, поэтому град-то ее и не тронул. Стал бы, это могло быть в месяце. Адар. Пирс Рамбан. В адаре. Если мы посчитали, что это могло быть в Адаре, когда с одной стороны ячмень уже был, и Полба уже была, это ранние культуры, и град побил, а пшеницы еще не было, или она была очень маленькая, значит, это Адар. А тогда что происходит с деревьями? Так вот в Адаре они все еще не распустились, не вероакрадные лозы, не появились молодые листики на деревьях, но деревья-то сами есть, поэтому сказано, и всякое дерево полевое, дерево полевое сломал, град поломал их, побил. То есть, что это значит, что он поломал ветки, сучья, а уже на следующий месяц в Нисане природа это делает свое и начинается потепление, весна происходит, весна начинается цветение, то есть появляются уже и почки, и листья, и бутоны, и начинается цветение. Вот тогда же, значит, на следующий месяц в Нисане, когда выросла уже и пшени, выросла пшеница, то это то, что уцелело от града. И тогда же на деревьях появились бутоны. И об этом сказано дерево, которое цветет у вас в поле. Не Эц Ацумеях. Можно было бы, конечно, перевести Эц Ацумеах дерево, растущее в поле. Но судя по тому, как понимаете, это рамбан, речь идет именно о дереве, которое цветет. У него есть цветы. Оропавшаяся ранча уже пожала все, что расцвело. Она сожрала все листики, сожрала все цветочки, и не оставив ни цветка, ни почки. Так, такое было разделение между градом и между сранчой. вернемся к тексту. «И наполнится ею, то есть сранчой твои дома, и дома всех твоих рабов, и дома всех египтян, чего не видели ни твои отцы». Не отцы отцов со дня их существования на Земле до сегодня. дня. Вот здесь Муше закончил свое предупреждение, затем он повернулся и вышел от фараона. Это немножко странно. Элементарные правила приличия, которые следует соблюдать с такими особыми, как цари. Они не позволяют вот так вот сказать то, что у тебя есть сказать, повернуться и к нему спиной и уйти. Так не делать. Я уже не говорю о э, дворцовом этикете: где это видно, где это слышно? слыхано так. По правилам, которые существовали перед коронованной особой, вообще к нему не поворачиваются спиной. Это первое. Во второе: то есть, как человек ходит от него, он ходит пять весь назад, так уходит. Более того, да и вообще точно так же, как нельзя, войти без доклада, Нельзя войти просто так, потому что не хочется с царем так немножко поговорить невозможно. Нужно, чтобы тебя туда пустили. Нужно попросить разрешения, чтобы пустили. Точно так же уйти от царя нужно просить разрешения. Если у тебя больше нечего сказать, и все сказал, он сказать, Ваше Величество, я, я кончил, если вы не возражаете, я уйду. И тогда уходить пять лет назад. Что я здесь повернуться, не спросил разрешения, не получив разрешения уйти. Повернулся и ушелся. А может быть, это потому, что муже просто презирает фараона не уважает его. А чего особенно уважать? Он такой. Он, конечно, царь, но безусловно достоин презрения как человек, как личность. Тоже не может быть, потому что было, было указание отдельное. Всевышний наказал муже, чтобы. И это, текст это подчеркивает, и в Раши написано чтобы относились, чтобы относились к фараону с уважением, поскольку он коронован особа. Не важно, кто он как человек, не важно, здесь, как личность, но должность, которую он занимает, она требует отношения к нему уважительного. Поэтому нужно было ему оказывать царские почести. Почему же муж здесь до сих пор, если он до сих пор действовал именно так, относясь к царю как к царю, соблюдая все необходимые почести и и элементарную вежливость. Вдруг здесь он изменяет свои линии поведения. Снова обратимся к Рамбану. И пишет он так. «Поскольку египтяне уже были очень напуганы градом, Муше решил, что теперь их приведет в ужас близость неизбежной голодной смерти, когда саранча поживет все, что уцелело от града». То есть первые Казни египетские, первые удары они носили, психологический характер. Они должны были доказать власть Всевышнего в мире, его абсолютную власть над, над природой, но до сих пор не было конкретной, настоящей сильной угрозы такой полного вымирания. Были, конечно, э дикие звери, они нападали, это было очень страшно, но вот то, что происходит сейчас… Это куда, куда сильнее. Сейчас это просто угроза голодной смерти. После того, как сначала град побил все, что можно было побить, а затем сейчас придется Ранчана не оставить ничего, не оста оставить ничего, то понятно, что скорее всего будут будут египтяне в ужасе. Словами снова. Рамбана, решил, что и теперь их приведет в ужас близость неизбежной голодной смерти, когда саранча пожрет все, что уцелело от града. И он вышел, не дожидаясь, пока не ответят ни да, ни нет, и не спрашивая разрешения у фараона. Он хотел предоставить им возможность посовещаться, и его замысел оказаться верным. То есть после того, как сейчас он дал настолько сильнейший настолько сильное предупреждение, настолько эта, эта вещь уже страшная, то, скорее всего, больше я понял, что они могут сломаться. А если так, не будут же они совещаться прямо перед ним в его присутствии? Надо дать им возможность посовещаться. Поэтому, не спрашивая разрешения, он попросту вышел. Он хотел предоставить им возможность посвящаться его замысел оказался верным, так как приближенные фараоны сказали, если мы обратим внимание на следующий текст, что же происходит тут же? И сказали рабы фараона ему Да будет это для нас помехой, отпусти этих людей, и пусть они служат своему Богу, разве ты еще не видишь, что Египет погибает? Вот здесь вот приближенные фараона начинают на него давить. Продолжает Рамбан, что это не, про, не только его комментарий, а в первоисточниках тоже такое есть. ирушал И также объяснили наши наставники. Муши увидел, что они верят его словам и хотят обменяться мнениями, хотят посоветоваться. Поэтому он оставил их, чтобы они обсудили свое положение и склонились к раскаянию. Это... Объяснение, которое дает Рампан. Он на нем не останавливается. И дает альтернативное. Но мне кажется, тоже любопытно, казалось бы, первый комментарий тоже был его. Он сначала дал объяснение. Потом сказал, и также объяснили наши наставники, вроде бы, приводя подтверждение и доказательства своему комментарию из слов Хазаль. А потом говорит: Но ну, мне кажется. Скорее всего, это означает вот, то есть первый комментарий – это комментарий, который Рабан построил на основе слов мудрецов. А вот теперь он высказывает и свое мнение, как бы ему казалось правильным прокомментировать вот это вот странное поведение Муше. Но мне кажется, что Муше поступал таким же образом каждый раз, когда приходил во дворец к фараону. То есть. То, что мы предположили, как само собой разумеющееся, что Муше каждый раз, входя к фараону находясь у него на приеме, оказывал ему царские почести, и так это действительно следует из Раши, то Рамбан говорит что подобно. Мне кажется, что Муше поступал так же, таким образом каждый раз, когда приходил во дворец к фараону, предупреждал его и сразу же выходил, тогда почему-то, если так, то почему Тора указывает на это только здесь, почему это упомянуло только в случае с ранчой? Но Тор упоминает об этом только здесь, потому что дальше сказано и были возвращены Моше и Арон к фараону, поскольку здесь состоялось продолжение всей истории, поскольку здесь Моше и Арона вернули, пришлось сказать, что они ушли, а на самом деле они уходили каждый раз, не спрашивая разрешения, не проявляя никаких особых церемоний по отношению к египетскому царю. Выходили. Вернемся к тексту еще раз. «И сказали рабы фараона, доколе будет этот для нас помехой? Отпусти этих людей, пусть они служат своему Богу, разве ты не видишь, что Египет погибает?» И вернули ему и руна к фараону, то есть фараон немножко начал сдаваться. По крайней мере, согласился на какие-то сейчас переговоры. И тот сказал, им, идите, служите вашему Богу. Кто же пойдет? Э, дайте списки, кто, кто идет. И ответил муше, с нашими юношами и с нашими старцами пойдем. С нашими сыновьями и с нашими дочерями. И с мелким и крупным скотом нашим пойдем, ибо праздник Богу у нас. Но тот сказал им, был бы так Бог с вами, как я дам вам уйти с вашими детьми. Смотрите, зло перед вами. Не так. Идите, мужчины, и служите Богу, так как вы этого хотите. И изгнал их от фараона. Как понять поведение фараона? Сначала он возвращает мужа Яруна и начинает с ними переговоры. И только услышав от них, что они хотят все идти, он тут же взрывается, ничего, ничего подобного, и более того, выгоняет их теперь от фараона. Самое простое объяснение это то, что на самом-то деле он не хотел возвращать их, он не хотел никаких, вообще никаких переговоров, о чем может быть речь. Он сказал нет значит, нет. Но только потому, что его приближенные давят на него, для того, чтобы освободиться от давления своих приближенных, он и устроил. Это, ну хорошо, сейчас мы их вернем, посмотрим, что они скажут. А, вот видите, они хотят все уходить, даже вместе вместе с котом. Это не годится. И теперь он уже может спокойно, спокойным сердцем для того, чтобы как-то вернуть свою позицию, даже их выгнать, шли вон отсюда. Сами, сами его слова фараона «Был бы так Бог с вами, как я дам вам уйти с вашими детьми». Не очень понятная фраза, а продолжение тоже непонятное. Смотрите, зло перед вами что он хочет сказать, что он имеет здесь в виду. Раши прежде всего отсылает нас к арамейскому переводу Онкиллс. Пишет Раши, это следует понимать в соответствии с арамейским переводом Онкиллса. Ну, а что он написал Онкиллс? Раши это не цитирует, сами можете посмотреть. Посмотрите. А Onkyos объяснил, перевел эту фразу так. Смотрите, зло, которое вы хотите сотворить, обратиться против вас. То есть, вы явно здесь хитрите, вы говорите, что собираетесь идти служить Богу, а на самом деле вы собираетесь просто убежать, поэтому-то вы и хотите пойти со всеми, со стариками, и с, с младенцами, еще и со скотом. Но смотрите, это зло, ваши, зл, ваши злоумышленные планы, они обернутся в конечном итоге против вас. Как следует понимать, вот эти слова зло перед вами. То есть с одной стороны он, он, он сказал фараон его точными словами: был бы Бог так с вами, как я дам вам уйти с вашими детьми, забудьте об этом. Ни в коем случае этого не будет, я вам не дам уйти. А в дальнейшем сказал вам, что ну, смотрите, вы здесь хитрите, в конечном итоге все этой хитрости, все то зло, которое вы намечаете, это обернется только против вас. То, что переводит онкалус – это пшат, хотя понятно, что буквальное значение этой фразы довольно далеко до этого пшата, что называется, имеется в виду, ведь э, в тексте это написано «смотрите, зло перед вами», так сказано, «зло перед вами», поэтому Раши приводит здесь и или которая позволяет прочитать эту фразу, понимая ее буквально. Слово в слово. Говорит Мидраж так. А еще я слышал Мидраж: Есть якобы звезда, имя которой Раа. Раа – это и есть зло. Раа – это и есть зло. То есть вы смотрите, навстречу вам поднимается звезда под названием Раа. Сказал он фараон так. Я вижу в гороскопе, занимаясь немножко... Астрологии, так вот, по звездам я вижу, что вот эта звезда поднимается вам навстречу над пустыней. А эта звезда совсем непростая. А это знак крови и убийства. Я же о вас забочусь. Я же вам хочу только хорошего. А если вы все пойдете сейчас в пустыню, чего с вами хорошего не будет. Там на самом деле навстречу вам поднимается звезда, которая подвещает кровь, смерть, убийство. Вопрос, он врал или не врал, это... что? как к этому относиться, что это было? Продолжает Раша, и действительно, когда сыны Израиля согрешили, уже находясь в пустыне, сделав золотого тельца, и Всевышний сообщил Муше, что он собирается их уничтожить, то Муше в своей молитве сказал так, неужели же скажет теперь Египет «Бераауциям во зло», то есть под этой самой звездой зла? Он вывел их. Именно об этом говорил им фараон. Смотрите, зло перед вами. То есть, в этом была молитва Моше Всевышнему. Если ты их сейчас... Да, конечно, они провинились. Конечно же, они достойны наказания. Но если сейчас ты их уничтожишь за то, что они сделаны из золотого лица, то египтяне скажут, ага, -а, мы же говорили, вот, пожалуйста, мы их предупреждали, что их ждет гибель в пустыне. Вот они и погибли. Значит, мы правильно сказали. Нами словами будет хинуль. Ашем об этом Моше и Всевышнего, пусть не будет осквернения имени Бога, пусть не, пусть не, пусть не, не будет Хернуляшем, поэтому не уничтожай их. И тут же сразу же, в следующем стихе написано, и отказался Бог от зла, Всевышний не уничтожил их, продолжает рашить дальше, и заменил кровь, о которой говорил фараон, кровью обрезания, которую сделал сынам Израиля Иешуа бену. И об этом сказано, когда ушёл обвинуть, сделаем обрезание. Все те поколения, которые родились в пустыне, они, родившиеся, не делали в пустыне обрезание, поскольку условия пребывания в пустыне не позволяли это делать. Поэтому когда пришли уже в Израиль, через 40 лет, 40 лет пребывания в пустыне, и нужно было принести пасхальную жертву, а по поводу пасхальной жертвы есть закон, ни один необрезанный не имеет права есть мясо пасхальной жертвы, то пришлось сначала сделать обрезание всем тем, кто были необрезаны в пустыне, и только после этого приступать к принесению пасхальной жертвы. И вот тогда, после того, как этот обряд обрезаний был совершен, и ушёл обращается к народу и говорит «Сегодня я снял с вас позор, египтян». Первый знает, какой позор египтян? То, что еврею быть обрезанным, это позор. Но почему здесь египтяне? Позор про то, что евреи, которые родились в пустыне, были не обрезаны, конечно, это позорно, конечно, это очень и очень неприятно. Но почему здесь египтяне? Теперь мы понимаем эту фразу иначе. Сегодня я снял с вас позор египтян, которые говорили вам: мы видим кровь на вас в пустыне. И вот теперь, сейчас, когда эта кровь, то есть позор здесь не в том, что были необлецаемы, а позор здесь в том, что египтяне предупреждали, смотрите, вы идете в пустыню, там вас ждет кровавая баня, там вы погибнете, там навстречу вам восходит такая звезда, которая предвещает гибель. Вот теперь эти, все это снято, и Бог Всевышний заменил ту самую кровь гибели, заменил кровью. Обрезание. И когда читаешь эти строчки, предстоишь вообще понимать, что происходит. Вроде как, то, что вот есть, эта звезда, эта кровь, это некоторая такая вот объективная необходимость. И, ну, что с ней можно-то делать? Делать-то с ней вроде как и нечего. Все, что остается Всевышнему, это только вот заменить. От ты не убежишь никуда, ну, по крайней мере, заменить хотя бы если не кровь, пусть будет не кровь. И не кровь в гибель, но по крайней мере хотя бы кровь и обрезание, а иначе никак невозможно. А Всевышний не мог просто вообще взять это и отменить. То есть даже если да, действительно есть какая-то звезда, не будем входить сейчас в вопрос по поводу астрологии, астрология действительно ли астрологи могут предвидеть будущее или нет, или это все. Ну предположим, что действительно так есть. Да, действительно была такая звезда, которая предвещала Кровь, которая предвещала гибель, ну, так и отменил бы Всевышний все и, и дело с концом. Нужно было делать так, чтобы перевести эту кровь, и чтобы кровь-то останется, но чтобы вместо крови гибели будет теперь кровь обрезания. Как это все понять? Всей этой историей мы видим мы можем сделать следующий вывод. Мир управляется Всевышним не на основе сиюминутных каких-то соображений. Как говорили наши мудрецы, олям каминаго ноек, то есть мир управляется постоянными устоявшимися законами который в нем есть. В скобочках добавим. И хотя в конце этой главы Рамбан пишет свой знаменитый комментарий, который с Божьей помощью мы будем изучать, в котором он пишет такую строчку, что каждый, кто, у кого есть только доля, в Торе, в Моше, он верит и знает, что нет такого понятия, Тева, то есть природа. Казалось бы, можно понять, что вообще не существует законы природы, это просто фикса, это только кажется, есть только воля всевышний. Вот он сейчас захотел, пошел дождь, а завтра не захотел, и не пошел дождь, а послезавтра он захотел, пошел снег, а после послепослезавтра, через неделю он захотел. Не... Но на самом деле Анбан не то имеет в виду. Анбан имеет в виду что нет понятия природа, так как понимали это понятие философы-рационалисты, его современники или, или более ранние, что существуют независимые от Всевышнего, от Его воли, объективно существующие сами по себе законы природы, а Творец мира вроде как должен с ними как-то совладать. Это нет, это нонсенс, это ерунда. все что существует в мире существует только потому что Всевышний хочет, чтобы оно существовало, но Он хочет, чтобы оно существовало не беспорядочно, а чтобы мир управлялся твердыми и жесткими законами. Олам каминаго ноек. Это значит, что при том, что проведение Всевышнего Заботиться, и, и скажем, о том, чтобы спасать каких-то праведных в какой-то момент, и в том, чтобы направлять ход истории в нужное, в нужное направление. А для этого понятно, что должны быть время от времени чудеса. То есть законы природы должны либо переставать действовать, либо должны действовать как-то в обратную сторону, или в другом порядке, или совершенно не так, как они действуют ежедневно. Этом-то и отличается э, чудо от ежедневных ситуации, в которых причинно-следственные связи, законы работают, и это тоже происходит не потому, что вот сейчас в какой-то момент, какой момент захотелось, а все необходимые причины и все необходимые предпосылки для тех или иных чудес, они уже заложены в, в творении, они уже заложены в природе мироздания с самого начала творения. Только... Вся штука в том, что мы, когда мы говорим о, о законах, когда мы говорим о законах природы, то мы под законами природы действительно воспринимаем только вот физические законы, все то, что происходит в физическом мире, не видя, не, не понимая достаточно хорошо, что на самом-то деле мир-то у нас не такой, основа мира, она в духовных силах, и из них уже из тех духовных сил, из того духовного прообраза мира, из них уже развиваются конкретные материальные и объекты, и явления этого мира. Стало быть, и законы, которые этим миром управляют, тоже у них есть корни в высших мирах. Получается, что если астролог видит звезду, которая по его науке, предположим, что астрология – это не лженаука, что она действительно… Способна реально предвидеть какие-то вещи. И вот он видит, что некоторая звезда, некоторое такое созвездие или еще что-то комбинация звезд предвещает кровь. Кровь, убийство и так далее. Что это значит? Это не значит, что это вещь, которая происходит исключительно здесь, в этом физическом мире. Это значит, что действительно во всей этой системе законов из высших духовных миров в наш материальный мир. Снисходит вот такая неприятность, как кровь. Как кровь. Поэтому у меня здесь вопросы, а что Всевышний не может этого отменить? Нет, не в этом дело. Всевышний абсолютно, абсолютно всемогущ, но не хочет. Потому что у ламки и потому что мир управляется постоянными постоянными законами природы, и в рамках этих законов сейчас создала ситуация, которая действительно опасна для еврейского народа, когда он, выходя в пустыню, сталкивается там вот с этой звездой или каким-то другим способом, приходящим в этот мир э, мором, уничтожением, кровью и так далее. Поэтому теперь то, что Всевышний делает, он заменяет ту самую кровь, то есть ведь... Когда какое-то явление развивается из высших миров, спускается в нижний, то все зависит от того, каким образом происходит вот этот вот самый спуск, это реализация. И если чуть-чуть изменить форму реализации, то тогда та же самая кровь, она будет кровью, но только она выйдет тогда как кровь обрезания. Это то, что Всевышний делает, чтобы было более понятно, как это происходит. Пример, который мы вот уже мы прибегали к, к этому примеру. Если есть государство, которым управляет какой-нибудь монарх, то и монарх он управляет государством не так, как ему на душу положит, а по определенным законам. Он управляет своей страной по законам, которые, которые были приняты парламентом, или которые он или его дед принял в качестве законодателя. Так или иначе, в соответствии с этими законами он управляет. Ну а что делать, если положение в, 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 в различных форс-мажорных обстоятельствах, время войны или каких-то стихийных бедствий, тогда жесткие законы, которые, по которым управляется эта страна, они тогда мешают тому, чтобы воевать, они мешают тому, чтобы преодолеть последствия стихийных бедствий, тогда вводится, то, что называется, чрезвычайное положение, по которому ряд законов, действующих ежедневно, попросту отменяется. И вводятся другие постановления, постановления военного времени, постановления о чрезвычайном положении и так далее. Но и эти постановления тоже никто не сидит и не выдумывает их сейчас. Вот сейчас у нас случилось какое-нибудь бедствие, разлив или еще какая-нибудь атомная электростанция рванула, и сейчас будут сидеть, люди будут придумывать, а что же нам теперь делать и как? Да нет, все эти вещи, они уже готовы. То есть, есть основные законы, конституции или еще что -то. И при них уже существует возможность отмены этих законов путем введения чрезвычайного положения. И все законы чрезвычайного положения, они тоже уже заранее приготовлены и записаны. Это то, что происходит здесь. Всевышний установил, как говорят наши мудрецы, по поводу рассечения моря, тна и тна кузь, и мудрец». То есть Всевышний установил условия, поставил условия, создавая все творения, то, что определенные в определенных ситуациях и в определенном случае законы мироздания будут либо отключаться совсем, либо будут работать другим образом, не так, как они работают ежедневно. То есть пока, с одной стороны, мир создан для достижения определенной цели, и для этого он управляется определенными законами, которые Всевышний задал в своем творении, но в тот момент, когда эти самые законы мешают продвижению к целетворению, то заранее в заранее приготовленном месте они либо отменяются либо начинают действовать другим образом вот здесь у нас как раз тот самый пример когда закон не отменяется он будет действовать другим образом закон этот есть да он подействует по этим законам то что ждет еврейский народ в синайской пустыне это кровь да конечно и этот закон не отменяется но в чрезвычайных условиях когда нужно привести еврейский народ из египта через синайскую пустыню в эрц израэль то этот закон будет действовать иначе и поэтому Кровь гибели, кровь, которую предлагал фараон, она изменяется, подменяется на кровь обрезания. Ну, теперь подойдем снова к тексту, вернемся к, к Саранче, той самой конкретной Саранче, которой Моше пугал фараона. И Господь сказал Моше «Протяни руку над Египтом для саранчи, чтобы она пришла на Египет и поела всю полевую траву, все, что оставил град, и простер мужья свой посох над Египтом, и Бог навел восточный ветер на страну весь тот день и всю ту ночь. И когда настало утром, восточный вечер нанес саранчу, и напала саранча на всю египетскую землю, и расположилась во всех пределах Египта очень густо». Точнее, наши мудрецы сранча <coughs> во всех пределах Египта. То есть границы Египта можно было пронаблюдать и посмотреть, если были какие-то пограничные конфликты с соседними странами, то можно было их уладить на основе вот этого вот распространения сранчи. Где была сранча? Египетская территория, где нет, там уже начинается Судан, Ливия. Прежде не бывало такой сранчи, как это, и после не будет такой. «И покрыла она всю поверхность страны, и почернела земля, и съела сранча всю траву на земле и все плоды деревьев, которые оставил град. Никакой зелени не осталось на деревьях, ни на полевой траве по всей земле египетской». И поспешил фараон призвать мужа Яруна и сказал, «Я согрешил перед вами и Богом, я согрешил перед вашим Богом и перед вами». В чем здесь грех перед Богом понятно, то что я в очередной раз отказался. В чем грех перед вами, то что он их выгнал позорным образом. А теперь прошу я, прости мой грех, только на этот раз и умолите вашего Бога, чтобы Он убрал от меня только эту смерть. И вышел мужья от фараона и помолился Господу. И Бог навел необычайно сильный западный ветер, который подхватил сранчу и бросил ее в Тростниковое море, и не осталось ни одной из во всех пределах Египта. Почему фараон так испугался, что он называет саранчу смертью? Причем желание саранча на саранча. Может быть, Рабейну Бахе говорит, а, может быть, действительно, была такая саранча, в которой люди погибали, не исключено. Но, скорее всего, дело не в этом. Скорее всего, говорит Рабейну Бахе, что поскольку перед этим был град, а саранча сейчас Поела все то, что град не добил, то это означает верную смерть. Не сразу, но это просто, это просто голодная смерть. Именно поэтому Фараон называет это Убери от меня, как он говорит, умолите вашего Бога, чтобы Он убрал от меня только эту смерть. При всем при этом остается еще небольшой неудовлетворенности этим объяснением, потому что смерть-то, конечно, голодная, ожидает население страны. Да! Но вряд ли фараон почувствует это как смерть. У него его запасы, его закрома царские наверняка позволят ему пережить не один голодный год. Ну, может быть, он так чувствует положение своего народа, что это для них это страх голодной смерти. Есть еще одно объяснение, уже больше... Больше и больше в шутку, чем всерьез. Объяснение основано на том, что по донесениям, которые получил фараон, эта саранча, она сожрала, каждый день она ела все, что можно было съесть, но по субботам саранча не, не ела, она останавливалась. Тогда фараон сказал, ну это уже до сих пор были казни, казни как казни, а эта казнь, она еще религиозная, это конец света, это уже, это уже смерть. Ну, так или иначе, просьба фараона была выполнена. Саранча ушла. Естественно, ее не оставили. Она не сдохла на месте, потому что если бы она сдохла на месте, то ей можно было бы питаться. И жители тех мест, они употребляют саранчу в, в пищу. Поэтому их все унесло и вся всю саранчу потопило в тростниковом море. Но Бог снова ожесточил сердце фараона, и тот не отпустил сынов Израиля. И Господь сказал Муше, протяни руку к небу. И будет тьма во всем Египте. Такая тьма, которую можно будет даже ощупать. Последний девятый удар. Тьма. И не просто тьма а тьма, которую может будет ощукать. И простер муше руку свою к небу. И была густая тьма во всем Египте три дня. И не видели друг друга, и не вставал никто со своего места три дня. У всех же сынов Израиля был свет в их жилищах. Почему тьма, спрашивает. спрашивает Раша? Не раз и ни два Раша в своем комментарии пытается выяснить, Почему именно эти, а не другие удары Всевышний посылает на Египет? В чем в рационал? Потому что в том поколении были среди евреев нечестивцы, которые не хотели покинуть Египет. Почему они не хотели? Одно из двух. Либо они как-то сумели устроиться и сотрудничали с властями, и в результате они имели… Теплое место, хорошую работу, хорошую зарплату, либо они, понимая, что уходить из Египта означает превращаться в рабов Божьих, а вот это им не очень хотелось. Так или иначе, были те, которые не собирались покидать Египет. Но Всевышний не собирался оставлять евреев в Египте. Вот они-то и умерли в течение трех дней мрака. А зачем для этого нужен был мрак? Чтобы египтяне не видели гибели, не сказали, ага, вот они наказаны точно так же, как и мы. У нас проблемы, а у них тоже проблемы, и у них помирают. Это одна причина. Вторая причина. И еще. Раша здесь забегает вперед, поскольку в дальнейшем последует просьба Всевышнего тому, чтобы евреи попросили у своих соседей египтян золотые, золотую и серебряную утварь, для того, чтобы вышли из Египта не с пустыми руками, то ввиду этого было произведено затемнение. То есть в дни тьмы сыны Израиля высматривали ценные вещи в домах у египтян. А когда они уходили уже потом и просили у египтян одолжить их, перед уходом, так как Всевышний просил евреев обратиться к соседям египтянам и попросить у них эту утварь, то когда к ним евреи приходили, египтяне говорили, а нет у нас, на что сыны Израиля говорили, как же так нету? Я же видел, у тебя вот на полке, как войдешь на кухню, там на третьей полке слева там стоит, разве нет? Ай, да, нефтянин, совсем забыл. То есть, в этом получается, что в эти самые три дни тьмы евреи ходили по египетским домам. Спросил а почему они ходили по египетским домам? Что им там делать? Что они там. Они, они для этого и пришли для того, чтобы поискать, нет ли там. А тогда еще стране. Если они уже пришли поискать, нет ли там чего-нибудь ценного, так могли просто и унести. Нет. Зачем нужно было потом приходить к египтянам и спрашивать, а нельзя ли одолжить у вас серебряную ложечку такую, и для. Ну, если ты вошел, темно, никто не видит, никто не знает взял, а может быть, это нечестное воровство, тоже не совсем так, это как-то называлось в России в начале века экспроприация экспроприаторов. конечно, египтяне, рабовладельцы, они же ни за что, ни про что поработили евреев, порабощали их и угнетали их, и, ну, так, можно же немножко возвратить из Но если евреи потом пришли к египтянам для того, чтобы попросить у них и одолжить, значит, они ничего не взяли. Ни копеечки. А зачем они тогда приходили? Только для того, чтобы высмотреть, а потом прийти. Навряд ли. А ответ он напрашивается сам собой. А как египтяне выжили в эти три дня тьмы? Если сказано, как там сказано в тексте, не видели друг друга, ну еще ладно, и не вставал никто со своего места три дня. А если египтянину попить хотелось, а у него на том месте, где он сидел, как раз почему-то не было графина с водой, то что он делал тогда? Он помирал от жажды, это нигде не написано. Единственный вывод, значит, его кто-то мог поить, а кто его мог напоить? Ведь они же друг друга не видели, и если друг друга не видели, то в этой самой тьме, которая пригвоздила их к месту тогда даже и стакана с водой бы не, не увидели. Конечно. стал быть, если кто-то поил и кормил, и кто-то дал им, позволил им выжить, просуществовать в эти, в эти дни. Это были евреи соседи, которые их и кормили, и поили. Иначе как-то трудно объяснить, как египтяне, как египтяне просуществовали в эти три дня. Быть, но другое дело, что уже, если египтянин просил принести ему что-нибудь поесть с кухни, то тогда уже на кухне можно было увидеть, что на, на третьей полке сверху там стоит серебряный кувшинчик или, или еще что-нибудь. Это уже видели, и тогда потом уже могли сказать. Что это была за тьма такая? Рамбан здесь более пространно это объясняет. Ведь не только не видели друг друга, но и не вставал никто со своего места. Ведь дети, может быть, перед тем, как э, слова Рамбана, нужно еще один вопрос. Если, если современному ребенку рассказать, что была тьма такая, три дня была тьма, никто не мог не видеть, то ребенок, естественно, спросит самый простой, элементарный, простой вопрос а – вопрос. Почему свет не включили? Если есть тьма, то можно же свет не включить. Ну, можно ему сказать, знаешь, в те времена электричества не было, лампочек не было. Это хорошо. Ребенка, это вполне ответ его устроит. Но свечки-то были, тьма у вас, темно, но зажги свечку, при помощи свечки можно дойти до, до, до кухни и самому тогда найти себе графин с водой, не прибегая к, к услугам евреев. Пишет Рамбан, эта тьма не была всего лишь отсутствием солнечного света, как бывает ночью. Когда заходит Солнце. тьма знакомая нам, просто отсутствие света. Солнце село за горой, ну вот и стал темно, вот и не видим Или плохо видим. Но на Египет пала непроглядная тьма то есть очень плотный туман, опустившийся с небес. И этот туман гасил просто любую свечку. Можно было зажечь свечку, конечно, можно, но она тут же бы погасла, потому что этот туман вот эта вот тьма, которую можно было пощупать невероятной вот такой силой и плотности тумана просто гасил каждую печку каждую свечку. Как это случается в глубоких подземельях, где невозможно зажить свечу или развести огонь? Потому-то они и не видели друг друга, и не вставал никто со своего места, ведь иначе они бы попросту воспользовались бы свечами. И возможно, продолжает Рамбан, что этот туман был плотен настолько, что даже сковывал движение как об этом говорят наши наставники. То есть то, как приводит это и Раши, что в тот момент, когда сгустилась эта тьма, тот, кто стоял, и смог сесть, тот, кто сидел, не смог встать, двигаться было попросту невозможно. И призвал фараон Муше и сказал, ступайте, служите Богу, только ваш мелкий и крупный скот останется, а ваши дети тоже могут пойти с вами. Переговоры продолжаются. Если раньше Муше потребовал, первое, мы идем с, и со стариками, и с детьми, второе, весь скот тоже идет с нами, фараон теперь уже готов отдать им половину. Знаете, что? Хорошо, эти и старики, я согласен, но скот оставьте. Ну, зачем вам скот? А у вас что, коровы тоже Богу молятся или... Зачем вам со скотом-то идти? Но, может, я сказал, ты тоже дашь нам жертву и всесожжение, чтобы принести Господу Богу нашему, и наш скот тоже пойдет с нами, не останется ни копыта, ибо из него мы возьмем для служения Богу нашему, а мы сами не знаем, чем будем служить Богу, пока не придем туда. Скот, нам там понадобится для жертвоприношения. А сколько вам нужно для жертвоприношения, ну, принесет? Не знаю. Если бы мы знали, на что мы идем, если бы мы знали, какого рода служение ждет нас там в пустыне, мы бы тебе сказали… Мы это не знаем. Бог только потребовал, чтобы ты нас отпустил, чтобы мы служили Ему в пустыне. А как и чем, и каким образом, и какие жертвы там от нас могут потребоваться, мы не знаем. Я же источил Господь сердце фараона, и тот не согласился отпустить их. И сказал ему фараон, ступай прочь, береги, чтобы не видеть моего лица больше, потому что в тот день, когда ты увидишь мое лицо, ты умрешь. Вот здесь вот у фараона уже лопнула терпеть. И сказал Муше, верно ты говорил, я не увижу более твоего лица. И сказал Бог Муше, еще одну казнь я наведу на фараона и на Египет, а после этого он вас отпустит отсюда. Когда он ему это сказал? Фараон выгоняет Муше и говорит, ступай прочь. Не просто тупая прочее, а еще и угрожать, что если ты придешь еще раз сюда, не сносить тебе головы. Дальше Бог говорит Муж, я еще одну казнь я наведу в на ровной Египет, а после этого он от вас отпустит отсюда. То есть еще недолго ждать. Когда же он от... будет отпускать вас, то совершенно изгонят вас отсюда. Не только что отпустят, а еще и даже выгонят. Скажи, пожалуйста, народу, пусть каждый мужчина одолжит у своего соседа, и каждая женщина у своей знакомой египтянки серебряные и золотые вещи. И Бог внушил египтянам приязнь к народу Израиля. И этот человек, Мушет, тоже был весьма велик в Египте, в глазах рабов фараона и в глазах народа. Когда же это ему было сказано? Стало быть, прямо в тот самый момент, когда сейчас фараон, сидя на своем троне, угрожает ему, шел вон отсюда, и угрожает ему, что ты еще раз придешь, то берегись. В этот самый момент Всевышний говорит Мушет, Пусть все Уже все кончилось. Надо собирать вещи. Давайте быстренько собираться. А что особенно собирать? Рабы, что им собрать? Не не, не 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 никак нельзя. Пожалуйста, скажи, пожалуйста, народу. Пусть каждый мужчина одолжит у своего соседа, каждую женщину свои знакомые, египтянки, серебряные и золотые вещи. Скажи, пожалуйста, почему, пожалуйста? Вы травир. Слово вот это вот, пожалуйста, что он означает? Когда мы, к кому мы обращаемся со словом, пожалуйста? А если Всевышний обращается здесь? Это когда мы понимаем, что наша просьба по отношению к этому человеку встретит как бы определенное нежелание с его стороны, поэтому мы на него стараемся надавить, ублажить его. Пожалуйста, сделай это. Значит, евреям не хотелось брать египетских вещей. Сыны Израиля только что представили самые убедительные доказательства своего подлинного морального совершенства. В течение трех дней его потеснители, ослепленные тьмой, и пригвожденные ее к месту, полностью были в их власти. В это же время можно было не только серебряную ложечку украсть, можно было просто взять что-нибудь тяжелое и стукнуть этого египтянина по голове. Они же когда-то над нами измывались. Они же нас гнали на работу, они же нас пробощали. они же на... В течение этого времени все имущество египтян оставалось без надзора в их домах. Но ни один еврей не воспользовался этой возможностью, чтобы отомстить им. Ни один еврей не тронул ни египтянина, ни его добра. Не только что по голове никого не стукнули, но и ничего не взяли. Именно в этот момент, когда способность видеть вернулась к египтянам, кончилась тьма, они снова обрели зрение. И, конечно, первым с делом побежали смотреть свои вещи, не украли ли у них жиды. И выяснилось, не украли. Они обнаружили свою мышцу в полной сохранности, там, где они его оставили. А ведь евреи они знали, что ходили по их домам, кормили их, поили. Они вынуждены были признать величие еврейского народа. Вот они, оказывается, какие жены. Сознание этого в конце концов превозмогло ту антипатию, которую египтяне исполняли, испытывали под к евреям. Вспомним только начало книги Шмот. Воякутцу Митна Ибна Исай жизнь То есть настолько было противно видеть еврея, встретив где-нибудь на набережной Нила, что просто хоть жизнь умела после этого. Сейчас все меняется. Моральное величие его народа придало Муше в глазах египтян больше значимости, чем все совершенные им чудеса. И не только это, а как объясняет здесь Анециев, не только евреи в глазах египтянов проявили такую, так, такую высоту, но именно Муше. Ведь мы видели каждый раз, когда фараон просил Муше убрать ту или иную казнь, Муше тут же незамедлительно, моментально молился, чтобы избавить египтян от страданий, и постепенно-постепенно становилось египтянам понятно, что в этой истории, в этой самой дуэли между мужем и фараоном, тот, кто виноват во всех бедах, это фараон, он артачится, он упрямствует, и совершенно зря упрямствует, мужей наоборот и народ Израиля, по-видимому, совсем не хотели компрометировать эту моральную победу такими просьбами египтян. И вот сейчас, после того, как египтяне действительно увидели их моральную высоту, что убедились воочию, когда они, находясь несколько дней в их домах, не взяли ничего, ни одной иголки не взяли, теперь после этого прийти и сказать им, э, да, я совсем забыл, а не могли бы вы мне одолбить вашу там вот, серебряную лорочку на полке там? Это же, же разум потерять все. Поэтому Всевышний просит. Пожалуйста. Однако воля Бога вставляла в том, чтобы и чтобы его народ не должен покинуть страну с пустыми руками. Ну А почему это так важно? Почему так важно, чтобы еврейский народ не покинул страну Нива с пустыми руками? Известно объяснение мудрецов, его приводит, что Всевышний сказал, если выйдут с пустыми руками, то будет нехорошо. Тот самый праведник, который похоронен в Хевроне, скажет, Бог пообещал мне и будут угнетать и порабощать твоих потомков 400 лет. Это обещание Всевышний выполнил, а то, что сказано в дальнейшем но и народом, который будет их прощать, я произведу суд, и выйдут с большим достоянием, а вот это не выполнено. Поэтому, пожалуйста, для того, чтобы выполнить это обещание, попросите. Получается так, что нужно было вроде Всевышнему выполнить это обещание только потому, что скажет тот самый праведник Авраам, у Авраама будут здесь какие-то претензии, что Всевышний половину обещания исполнил ему, а вторую половину не, не исполнил. А если бы не Авраам, то действительно не надо было бы исполнять обещания. А Магед из Дубной объяснил это при помощи притчи. Притчи о том, как деревенский парень пошел в подмастерие какому-то мастеру и несколько лет у него учился, помогал ему в работе, учился. Ну и через несколько лет он сказал, все, он хочет возвращаться снова домой в деревню и просит расчеты, просит, чтобы кто-то ему, ему заплатил. И мастер ему сказал, хорошо, взял бумагу и написал ему вексель долговую расписку, «Ты, пожалуйста. Тот -то я посмотрел. Деревня, деревенщина ждал что ему дают, дадут звонкую монету. вместо этого ему дали какой то огрызок бумаги. В сердцах плюнул и ушел. Через некоторое время пришел к тому мастеру его отец из деревни и говорит ему: "Слушай, у меня к тебе большая просьба. Я понимаю, что ты, что ты ему дал долговую расписку. А это тоже вещь, которая стоит денег. Ну, Прошу тебя." Ради нашей дружбы. Он человек не понимающий, он молодой еще парень в деревне живрежий, он не знает это. не понимает, что это тоже. заплати ему монетами, а не, а не долговой распиской. Ради нашей дружбы. Точно так же говорит магия да из Дубна, когда Всевышний сказал Аврааму, что твои потомки выйдут из Египта с большим достоянием, не имелось в виду барахло, не имелись в виду вещи египтян, имел в виду самое главное достояние, которое мы вынесли из египетского рабства, это Тора, которую мы получили, уходя из Египта на горе Синай. Но поскольку евреи тогда оценить Тору не могли, что это колоссальное, самое большое достояние, которое только есть, и они подобны тому деревенскому парню, после того, как они десятки лет работали в поте и крови, не разгибая спины, работали на египтян, им, естественно, могло захотеться какого-то возмещения такого реального, конкретного, такое, что можно пощупать, поэтому Всевышний сказал, что, чтобы не сказал тот самый Абрам, тот самый праведный, которого я пообещал, пусть что-что выйдут твои потомки с большим достоянием, поэтому прошу вас, очень прошу, сходите к египтянам, попросите у них э -э, золото, серебро, утро всякую, такие вещи, чтобы было впечатление и у самых простых людей, которые еще не понимают, что такое Тора, какое великое это достояние, что они все таки вышли не с пустыми руками».